0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Un sábado pasea, pasaba a él por entre unos sembrados y sus discípulos, mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado y tuvieron hambre, él y los que lo acompañaban? Como entró en la casa de Dios en tiempo de aviatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, que sólo los sacerdotes les es lícito comer. Y les dio también a los que estaban con él Y les decía El sábado fue hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado Por tanto el Hijo del Hombre Es Señor hasta del sábado Con estas palabras del Evangelio de San Marcos Tenemos delante de nosotros Un tiempo de oración De hablar con el Señor De pedirle su ayuda Señor estate con nosotros ser, Sé cercano a nuestro corazón para ayudarnos a entender este pasaje de la Escritura, para aprender qué es lo que nos quieres decir, en Él, qué es lo que hay en ese, en ese pasaje que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana. Y que tantas veces nos ponen delante para intentar poner la ley contra lo que tú nos pides o para hacernos ver como oposición entre lo que tú nos dices, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos. La cuestión del sábado, la cuestión de la ley, Señor. A veces difícil de entender. Lo primero que nos conforta, Señor, es ver el reto que tenías con tus apóstoles. Cómo paseabas con ellos, cómo ibas de un lado a otro, cómo los cuidabas, cómo los atendías. Esa cercanía que tuviste con ellos, Señor, te la pedimos ahora para nosotros que veamos tu presencia, que sintamos tu presencia, que nos, que nos demos cuenta de que tú siempre estás con nosotros. Que en los tiempos de descanso, en los tiempos donde dejamos ir un poco nuestra cabeza del trabajo, de las obligaciones, que descubramos ahí tu presencia. Que veamos, Señor, como una tentación, esa tentación que a veces nos viene, de descansar de ti, de decir, bueno, no hace falta estar todo el rato pensando en el Señor, no hace falta estar todo el día rezando, no pasa nada, si hoy dejo de hacer esto, dejo de encontrarme con el Señor aquí, dejo de visitar en esta capilla, no pasa nada por eso. Nosotros sabemos que no hay descanso fuera de ti y que cuando nos, nos alejamos de ti, en el fondo nos estamos alejando de nosotros mismos estamos dejando de ser lo que somos. Por eso, Señor, te pedimos tenerte siempre presente en los momentos de trabajo, en los momentos de, de estrés, de obligaciones gordas, de obligaciones graves, y también en los momentos de descanso, que estemos siempre en tu presencia. Y en este paseo con los amigos tuyos, con los discípulos, te salen al cabo al paso unos fariseos, para ponerte en duda la, la bondad de tus amigos, y tú sales en su defensa. También esto para nosotros es una enseñanza, Señor, que nosotros salgamos a defender a los que tenemos cerca, que nos preocupemos de las personas que están a nuestro lado, como lo hiciste tú, con razón o sin razón, que los demás puedan contar con nosotros. En este caso... Lo que ellos te dicen tenía motivación. Tú conocías, también seguramente tus discípulos, conocían lo que decía la ley, la ley de Moisés, la ley de Israel. Y cómo se explicaba, conocías que la vida judía tiene esos principios, esos pilares inamovibles, ¿no? la circuncisión, la ley mosaica, Torá. Algunas prohibiciones sobre los alimentos que había que tener en cuenta, que no se podía comer. La importancia, la centralidad del templo en la vida religiosa del tiempo. Y también el sabat, el sábado, el día de fiesta. No se podían hacer trabajos en el día de fiesta. Lo había dejado muy claro el Señor en el libro del Éxodo, en esa conversación que él tiene con Moisés, explicándole qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer cuáles son los mandamientos que implica cada uno de esos mandamientos tú sabías Señor que no correspondía hacer ni segar ni trillar el trigo en ese día y que tus apóstoles al estar recogiendo el trigo con las manos estaban incumpliendo la ley incumpliendo lo más pequeño de la ley aquello no era un trabajar aquello no era ofender al Señor el Señor estaba con ellos. Aquello no era ofender a Dios ni negar su presencia en el mundo. Sin embargo, Señor, tú que conocías la ley saliste en su defensa, en la defensa de tus amigos. Para nosotros eso es importante porque sabemos que siempre saldrás en nuestra defensa. Que el día que tengamos que dar cuentas a Dios de nuestro trabajo estarás dando de nuestro lado, dando testimonio a favor nuestro, conociendo perfectamente la ley y la profundidad de la ley para saber hasta dónde se cumple y hasta dónde no se cumple. No has venido a quitar la ley, nos dices también en el Evangelio, sino a darle plenitud. Y de esto se trata un poco nuestra oración, de que nos enseñes a discernir la plenitud de la ley, que nos enseñes a no dejar nada sin hacer, a hacerlo todo con el Espíritu con el que tú lo has mandado todo. En ese encuentro con los fariseos saliste al defensa, en defensa de los tuyos, sales también, también muchas veces en defensa de nosotros, ante los acusadores, que muchas veces por fuera, pero algunas veces también por dentro, nos acusan de lo que hacemos, de lo que no hacemos, intentan ponernos en un brete. Y tú con paciencia, en nuestro propio corazón, nos enseñas hasta dónde llega la ley, qué es lo que es necesario, cuál es el espíritu, cuál es el sentido de la ley. Cuando nosotros empezamos a dudar de si esto que hemos hecho es el otro que hemos hecho, el gran acusador, ¿no? como le llama el Papa Francisco al demonio, el gran acusador que se mete dentro de nuestro corazón para, para quitarnos la paz. Su gran objetivo, quitarnos la paz, ponernos en duda, hacernos temblar hasta que consigue que caigamos. El gran acusador que muchas veces es ese gran enemigo, ¿no? Que nos, que nos pone en duda. Y tú a nuestro lado dices, no, tranquilo. Esto no va así. Este de tranquilo si es necesario... Acudir a recuperar la paz en un rato de oración, en un tiempo, bueno, recibiendo a lo mejor el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, ¿no? para poder mirar al demonio cara a cara y descubrirle como un acusador que nos quiere quitar la paz. Así van los fariseos ante los discípulos y ante el Señor. Estos que son de los tuyos no cumplen la ley. ¡Qué gran acusación! Y realmente no cumplían la ley porque estaban haciendo lo que no estaba permitido. Y sin embargo, Señor, tú le sacas la cara, porque la ley en ese caso tiene su punto, sus excepciones. Y recuerdas el ejemplo de David, ¿no? de cómo él comía, había comido los panes de la proposición, que nadie podía comer, salvo los sacerdotes del templo. Los panes de la proposición eran doce panes que representaban a las tribus de Israel, que se ponían en el santuario, en el templo, y que hacían presente eso, ¿no? La, la entrega de las doce tribus del Señor al Señor. Y entonces eh, esos panes no los podía comer nadie, semanalmente se ofrecían, ahí estaban puestos una semana, y cuando se acababa la semana se ponían otros doce panes y así, y quedaban para el servicio de los sacerdotes del templo, los, los panes que se retiraban que daban para el servicio de los sacerdotes del templo y David que llega allí con su gente eh, que tienen hambre y se plantan en el templo dispuestos a comerse los panes de la proposición que estaba prohibido porque estaban ofrecidos al Señor estaban entregados al Señor y luego iban a ser para los sacerdotes pero Abiatar se los dio se lo permitió diciendo que que hay cosas que las personas están por encima de la ley, ¿no? Que hay, como diráis, Señor, como resumen, Señor, en, esta, en este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Nos enseñas así, Señor, que las personas están por encima de la ley, que la atención a las personas, que el cuidado a las personas, que el bien de la gente que tenemos cerca a veces nos obliga a romper la ley a buscar un camino más, más perfecto todavía aquel que la ley misma nos manda a no estar encerrados totalmente en la ley recuerdo una expresión que cuentan de San Vicente de Paul que con las hijas de la caridad y los, los llamados misioneros paules, ¿verdad? pues inició una congregación de atención a las personas necesitadas una sociedad de vida apostólica de atención a las personas necesitadas a los más pobres, a los que había que atender pero al mismo tiempo exigía con mucha firmeza la oración de en común de las personas que pertenecían a, la, a, esa, a las hijas de la caridad, ¿no? Y entonces les pedía que, que fueran muy estrictas en la oración. Y una vez le plantearon, como el caso de qué pasa si hay que ir a atender a una persona cuando corresponde el tiempo de la oración de la comunidad. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que es lo primero de todo? San Vicente de Paúl les dejó dicho a sus hijas que lo primero era la caridad: atender a esa persona, a esa persona necesitada. Y que eso se convertía en oración, que eso hacía de oración comunitaria. Bueno, fijaos, esto es, esto es una pregunta constante en nuestra vida. ¿no? Si más o menos tenemos un, un plan de vida claro, si más o menos tenemos decidido y definido en cada momento lo que tenemos que hacer, cuando viene la oración, cuando vamos a hacer un poco de lectura del Evangelio, cuando vamos a rezar el Rosario, de repente hay 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 cosas que se entrecruzan por delante ¿no? y que las tenemos que decidir ahí en un momento qué conviene, dejar de hacer la oración para hacer esto otro o qué conviene, dejar de rezar el rosario ahora y ya lo rezaré después o qué conviene y esa es una pelea constante porque en ese que conviene también se monta el enemigo el enemigo, el diablo también se monta para distraer nuestro corazón para ponernos en duda, para ponernos en dificultades para decirnos, bueno, ahora no te corresponde esto, te corresponde hacer lo otro, y dejarte, bueno, dejarte intranquilo. Él va ganando ese terreno poco a poco, ¿no? Unas veces te deja un poco intranquilo, otras veces te deja triste, otras veces, otras veces ganas tú y aciertas en lo que tienes que hacer, te pones delante de Dios y a la hora de discernir encuentras tu camino, pero esta es una batalla constante. Esta pregunta que le hicieron las hijas de la caridad San Vicente de Paul, ¿qué es lo que corresponde hacer? Cuando toca el tiempo de la oración en la comunidad y nos viene a pedir la asistencia a un pobre necesitado, ¿qué es lo que corresponde hacer? Esa pregunta es constante en nuestra vida interior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y es verdad que podemos tener un plan más o menos fijo, con un horario muy definido, y muchas veces se recruza una necesidad, Viene tu madre a pedirte un favor mientras estás en la oración. ¿Qué prima la caridad con tu madre o la oración? Y entonces ya vienen los matices. Bueno, se lo puedo hacer después, no hace falta que lo haga ahora mismo, o puedo la oración atrasarla un poquito, o bueno. Pero ya se encargarán las cosas de ponerse muchas veces en alternativa excluyente, o esto o lo otro porque ya no vas a tener más tiempo de hacer oración en todo el día, porque... Bueno, en ese tiempo, Señor, te pedimos tu presencia constante. Cuando llegan las dificultades para saber discernir qué es lo que tenemos que hacer, te pedimos que te hagas más presente, que nos cuentes con mucha claridad lo que quieres de nosotros en ese momento, que no nos quede ni la duda de que estamos haciendo tu voluntad. Al menos ese esfuerzo ¿no? de saber cuál es tu voluntad, para mí en este momento en este momento en el que me corresponde la oración y me y aparece una opción, una necesidad de una obra de caridad, un detalle de cariño con personas que tenemos cerca. ¿Qué me corresponde? Ayúdanos a discernir en ese momento. Ayúdanos a discernir como ayudaste a los discípulos a saber que con esas espigas que iban recogiendo y frutando no estaban negando las obligaciones del sábado, no estaban siendo malos judíos. Con este evangelio de los discípulos en sábado recogiendo las espigas En el fondo nos enseñas cuatro, o pones en nuestra consideración Señor Cuatro temas que podemos revisar, que podemos intentar conocer con tu luz Cómo tenemos que hacer las cosas En primer lugar el trato con nuestros amigos, la cercanía con nuestros amigos También el cómo cumplir la ley de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? En tercer lugar, esa enseñanza tuya tan clara, las personas por encima de la ley. El hombre no está hecho para el sábado, es el sábado es el que está hecho para el hombre. En cuarto lugar también, la importancia del Sabbat. La importancia del Sabbat para los judíos, que es la importancia del domingo para nosotros. Estos cuatro puntos son como elementos de nuestra oración que podemos ahora contemplar contigo. Lo primero que te pedimos, Señor, es el cuidado de nuestros amigos, que los cuides tú también, pero que nos enseñes a cómo cuidarlos nosotros, qué personas tenemos cerca, qué personas has puesto a nuestro lado, qué personas has puesto a nuestro cargo para que las cuidemos. La mejor forma de cuidar a las personas ¿ves? es ver en cada uno de ellos, verte a ti mismo. Descubrirte a ti en esa persona que ha venido a vernos, en ese amigo con el que hemos quedado y tratarlo como, rata, como te trataríamos a ti. El Evangelio está lleno de detalles de cariño que tú manifiestas a tus discípulos, a los que están contigo, a los que pasan más rato contigo las veces que los cuidas cuando pasan hambre las veces que los atiendes cuando tienen miedo las veces que sales a su encuentro cuando se encuentran un poco descolocados o tristes o solos tan bonito ese ejemplo de los de los de, de tus amigos que se dirigen hacia emmaús al final del día de la, de la resurrección donde han escuchado a gente que que dice que tú ya has vuelto, que tú has resucitado, y sin embargo ellos marchan desanimados hasta que te encuentran y sienten el calor de tu conversación, el cuidado de los amigos. Para nosotros, al mismo tiempo, una misión que tiene un sentido apostólico, un sentido religioso, cuidar a nuestros amigos para que se acerquen más a ti, para que te conozcan, para que ellos, al asomarse a nuestro corazón, se encuentren contigo y puedan mejorar su propia vida. O sea, los amigos son nuestros para que lleguen a Dios. No son amigos solo para que nosotros estemos contentos, para que podamos descansar, para que los amigos nos los ha puesto Dios para que los llevemos a Dios, para que se los devolvamos a Él. Es un poco una misión, ese paseo del Señor con los apóstoles, en medio de los sembrados, también es una idea para nosotros, para hacerla con nuestros amigos, pasar tiempo con ellos. El segundo punto es el cumplir la ley de Dios que se manifiesta en este mismo pasaje. El cumplir la ley de Dios. Que es el punto de partida, ¿no? que luego tiene sus excepciones, como vemos en este Evangelio. Pero cumplir la ley de Dios es una necesidad. Porque es el camino digamos, el camino estándar, ¿no? el camino ancho, el camino que es seguro, que nos lleva hacia el cielo, que nos lleva al encuentro con el Señor. O a sea, La ley de Dios es, como digo, un camino, el camino valioso. Y es un poco estándar, está hecho para todos. Ahora que empieza el colegio, ¿no? todos los alumnos, <coughs> todos los alumnos con independencia de su capacidad, de sus cualidades, con independencia muchas veces de su edad, Aprenden lo mismo, ¿no? Bueno, tienen que saber todos un poco lo mismo. Y luego cada uno, según sus capacidades, pues irá aprendiendo más cosas de aquello que le interesa, de aquello que tiene un poco de... El camino de la ley de Dios es el mismo para todos, es el de los diez mandamientos. Es el que todos tenemos que vivir en cada momento. Que tiene sus concreciones, que tiene sus especificidades para cada uno. Pero bueno, es, es como un camino seguro. Nos sirve para saber en cada momento lo que tenemos que hacer. Corresponde hacer este mandamiento, corresponde tener cuidado con esto otro, corresponde ahora no robar, ahora no matar. A este no le tenemos que hacer esto que se nos ha venido a la cabeza. Bueno, en realidad es como la ley segura, ¿no? La ley para todos, la ley común. Pero como digo, luego cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Cada uno... Pues en función de, de su vocación, en función del lugar en el que está, en función del momento concreto, tiene que decidir entre una cosa u otra. Conocer la ley de Dios, cumplirla, tener con ella un conocimiento profundo, aprender los qué es y los porqués de nuestra ley. Es también una necesidad de nuestra vida cristiana. Saber de dónde viene cada una de las cosas, saber en dónde se encuentran. Como decíamos antes, ¿no? En ese capítulo. Ese capítulo 20 del libro del Éxodo que nos habla, nos explica de, sobre los mandamientos, la ley que Dios entrega en palabra de Dios mismo a Moisés. Y que en este, en este tema del sábado dice así, nos recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios, no harás trabajo alguno, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus esclavos, ni tu ganado, ni el emigrante. Fíjate, ¿no? lo que pide el Señor en el Éxodo sobre el día del sábado son, son dos cosas. Por un lado, es día de descanso. Por otro lado, es consagrado al Señor tu Dios. Así tenemos que vivir nosotros. ¿no? Este conocimiento de la ley tiene que llevarnos a descansar en el día del sábado en el día del sábado que para nosotros, ¿no? desde el Nuevo Testamento, es el domingo, el día de descanso, en el que nos reunimos con la comunidad cristiana para celebrar la resurrección de Jesucristo, que es el centro de nuestra vida, ¿no? la resurrección de Cristo, la esperanza de nuestra propia resurrección, la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, eso lo celebramos el domingo. Y tiene esas dos mismas dimensiones que decía el Señor para el sábado. Es un día de descanso, es un día consagrado al Señor. Es un día para no trabajar, es un día que tenemos que vivir delante de Dios, sobre todo. Luego cada uno tiene sus propias aplicaciones ¿no? y resulta que él, para, hay personas para las que el domingo es imposible descansar. Por la sociedad en la que viven, por el tiempo en el que están, por su propio trabajo, bueno, tendrán que buscar un día de descanso tendrán que buscar un tiempo para consagrar al Señor para darse cuenta de su presencia bueno, cuidado de nuestros amigos cumplir la ley de Dios pensar también en tercer lugar que las personas están por encima de la ley esto también tiene su, su discernimiento siempre ¿no? pensar en dónde me estoy pasando para ello necesitamos siempre la, la luz de Cristo la luz de Cristo que nos ilumine cada decisión concreta si en esta decisión me estoy buscando a mí mismo si estoy buscando a los demás si en esta decisión estoy negándome a mí o le estoy negando a Dios su presencia en mi vida y eso es una decisión constante, consciente y, y muchas veces complicada pensar que las personas están por encima de la ley ¿no? y que a veces bueno, pues efectivamente salvar a una persona en una circunstancia difícil pues obliga a, a mandar a tomar la ley fuera, ¿no? Y al mismo tiempo equilibrar esto sabiendo que la ley es lo que pone orden, lo que pone orden en todas las cosas, que la ley siempre nos salva, que la ley nos permite saber qué es lo que va a pasar y por eso podemos en la ley podemos estar tranquilos. Pero al mismo tiempo que hay ocasiones en las que, bueno, no no la podemos no se puede cumplir o no se puede eh, llevar ¿no? y ese último punto ¿no? y esa última frase del Evangelio de, esta, de este fragmento del Evangelio que estamos escuchando que estamos comentando en tu presencia Señor esa frase con la que terminas el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado el Hijo del Hombre está por encima de toda ley el Hijo del Hombre es el Señor de la ley y es por tanto el que puede mandar en nuestro corazón lo que está bien y lo que está mal en cada momento. Para nosotros, al mismo tiempo que, que una tranquilidad es también una digamos una obligación, es un ponernos delante de lo que tenemos que hacer diciendo, bueno, es el Señor el que me lo manda, yo puedo vivir tranquilo porque en esto tendré la libertad y la paz de hacer lo que tengo que hacer en cada momento. En la ley de Dios nosotros no estamos esclavos, estamos liberados, estamos siendo salvados. Señor, que esto lo podamos ver siempre, que nos demos cuenta de que tu ley nos salva, de que tu ley nos da libertad, de que tu ley nos, deja, nos permite ser lo que somos. Vamos a terminar nuestra oración con la, de la mano de la Virgen María, de su presencia, de su cercanía vamos a pedir a nuestra madre que ella también nos acompañe en cada momento de nuestra jornada que nos acompañe con nuestros amigos que les muestre también a ellos su maternidad que nos acompañe cuando tengamos que discernir la ley para saber qué es lo que en ese momento justo tenemos que hacer con lo que está previsto y con lo que tendríamos que hacer en ese momento Virgen María Ayúdanos a darnos cuenta que las personas están por encima de la ley y que tú también eres la madre del Salvador del mundo, la madre de nuestro Dios que ha puesto todas las leyes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.